0: Dass in der Studie dieser, drei, dieser etwa 100 Ärzte und auch Nichtärzte ähm, sozusagen das gesamte Erstellungsinstrumentarium ähm, der äh, Grenzwertstudie ähm, als wissenschaftlich unseriös bezeichnet wird. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
1: Also zunächst einmal zu der, äh, zu der Frage nach dem ähm, Experten, der im Zusammenhang mit Diesel steht. Äh, das ist mir und auch dem Ministerium nicht bekannt gewesen. Es ist einfach so äh, wichtig, ist und das würde ich jetzt gerne an dieser Stelle nochmal anfügen, dass wir Sachlichkeit und Fakten in dieser Debatte um den Grenzwert brauchen.
2: Einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich äh, eröffne die Regierungspressekonferenz. Ich äh, begrüße neben mir den Regierungssprecher, Herrn Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir fangen an mit einer aktiven Einlassung des Auswärtigen Amtes. Bitte sehr.
4: Guten Tag. Die Bundesregierung verurteilt den hinterhältigen Anschlag vom Sonntagmorgen auf eine Kirche während des Gottesdienstes auf der philippinischen Insel Jolo auf das Schärfste. Die Terrorgruppe IS hat sich zu diesem Anschlag bekannt. Unsere Gedanken sind bei den zahlreichen Opfern und ihren Familien. Deutschland steht an der Seite des philippinischen Volkes. Die Bundesregierung unterstützt den Friedensprozess in Mindanao und trägt zu Stabilisierungsmaßnahmen bei. Hierzu stimmt sich Deutschland auch mit den Partnern in der EU ab. Feige Angriffe wie dieser dürfen den Friedensprozess auf den Philippinen nicht gefährden. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Äh, gibt es dazu Fragen? Die gibt es nicht. Dann kommen wir unmittelbar zu Ihren Fragen. Dann fangen wir mit dem Kollegen Jörg an. Bitte schön.
5: Ja, ich habe ähm, eine Frage an das Auswärtige Amt zu der gestrigen Erklärung von Maas und Lavrov über die 12 Millionen Euro, die jetzt Deutschland an ähm, die Opfer der Leningrader Blockade äh, spendet oder überweist für die zwei Ziele. Mich würde interessieren, wie äh, diese Geschichte zustande kam. Äh, warum gerade 12 Millionen? Und äh, warum erst jetzt, 75 Jahre danach?
4: Ja, ähm, gestern vor 75 Jahren haben sowjetische Truppen äh, Leningrad, das heutige St. Petersburg, von der Blockade durch die deutsche Wehrmacht befreit. Die Leningrader Blockade ist als ein brutaler Akt gegen eine ganze Stadt und ihre Bevölkerung in die Geschichte eingegangen. Und im Gedenken an die Befreiung Leningrads vor 75 Jahren haben Außenminister Maas und Außenminister Lavrov gestern das Startsignal gegeben für eine humanitäre Geste gegenüber den noch lebenden Blockadeopfern. Die Bundesregierung fördert zum einen die Modernisierung des Krankenhauses für Kriegsveteranen in Sankt Petersburg und zum anderen werden wir die Einrichtung eines deutsch-russischen Begegnungszentrums unterstützen. Das ist auch ein Symbol dafür, dass Deutschland zu seiner historischen Verantwortung steht. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für eine Kultur des Erinnerns und der Versöhnung zwischen Russen und Deutschen ein. Ich kann Ihnen zum Werdegang noch sagen, dass das Thema Erinnerungspolitik, eine aktive und verantwortungsbewusste Erinnerungspolitik, fest zu unserer Politik gegenüber Russland gehört. Das ist auch ein großes Anliegen von Außenminister Maas. Und er hat deswegen schon im Mai 2018 bei seinem Antrittsbesuch in Moskau diese Projekte vorgeschlagen und mit seinem Amtskollegen Sergei Lavrov besprochen.
6: Bitte?
5: Ähm, trotzdem nochmal die Frage, die 12 Millionen, wie kam diese Summe zustande? Äh, und wie will jetzt Deutschland oder ihr Amt sichergehen, dass diese 12 Millionen Euro wirklich denen zugutekommen, kommen, für die es auch bestimmt sind?
4: Also das Geld dient ja einem konkreten Zweck, nämlich der Modernisierung äh, des äh, Krankenhauses für Kriegsveteranen und dem Bau des Begegnungszentrums, äh, der Einrichtung dieses Begegnungszentrums. Und insofern orientiert sich die Summe natürlich an den Bedarfen, die wir in unseren Gesprächen mit der Stadt Sankt Petersburg und mit dem städtischen Krankenhaus dort festgestellt haben. Ähm, das kann natürlich nur eine Geste sein, aber wir hoffen trotzdem, dass es ein Beitrag zur Versöhnung und zum gemeinsamen Erinnern ist. Die Umsetzung Zur Umsetzung haben wir die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beauftragt ähm, und wir äh, halten sie gern auf dem Laufenden äh, bei den nächsten Umsetzungsschritten.
2: Dazu eine Frage, ja, eine Sekunde. Bitte schön, Kollegium.
3: Herr Burger, wie
4: viele Blockadeopfer sind denn noch am Leben? Dazu kann ich Ihnen keine ähm, Schätzung liefern. Das könnte ich eventuell nachliefern, wenn wir dazu eine Zahl haben. Danke
2: auch dazu, Kollege Ja. Bitte schön, das Mikrofon ist offen.
0: Ähm, wurde in diesem Gespräch auch über aktuelle Fragen wie zum Beispiel Venezuela gesprochen? Wenn es Kontakt direkt äh, zwischen dem deutschen Auswärtigen Amt mhm. und dem russischen Außenminister äh. gab?
4: Also das letzte Gespräch zwischen ähm, Außenminister Maas und seinem russischen Amtskollegen war, ähm, glaube ich, vor zehn Tagen ähm, in Moskau. Ähm, ich kann Ihnen, wir hatten darüber auch berichtet, da stand im Zentrum natürlich das Thema INF. Wir sind natürlich auf diversen Kanälen mit Russland auch zum, zu allen möglichen anderen Themen, sicherlich auch zum Thema Venezuela im Gespräch, aber ich kann Ihnen dazu jetzt keinen neueren Gesprächskontakt der Außenminister mitteilen.
2: Eine Sekunde, wollen wir dann gleich übergehen zum Thema Venezuela? Gibt es dazu noch mehr Fragen? Ja, eine Sekunde, dann würde ich erst den Kollegen Jolker noch nochmal rannehmen und dann... Gehen wir dazu direkt über. Dann wir bloß ein bisschen abgrenzen, bitte.
5: Ich würde vielleicht doch den äh, Sprecher der Bundeskanzlerin noch mal fragen. Ähm, hat denn die Bundeskanzlerin vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass, dass äh, dieses Thema der Lingenrader Blockade erst jetzt auf die Tagesordnung gekommen ist und nicht äh, deutlich früher? Ich denke zum Beispiel da an die Rede von Daniel Grain im Bundestag, der ja dieses Thema Sehr bewegt den deutschen Abgeordneten ans Herz gebracht hat, schon vor einigen Jahren.
7: Dieser Bundesregierung wie den Bundesregierungen davor ist sehr bewusst, welches Leid, welches unermessliche Leid Deutschland im Nationalsozialismus über die Sowjetunion und die Völker der Sowjetunion gebracht hat. Dieses ist von der Bundeskanzlerin, von früheren Bundeskanzlern, von zahlreichen Mitgliedern der Bundesregierung, auch von Bundespräsidenten, immer wieder auch in der Öffentlichkeit und bei entsprechenden Anlässen so für Deutschland gesagt worden. Und dieses Bewusstsein unserer historischen Verantwortung lässt sich in vielen vielen Maßnahmen nachzeichnen, mit denen wir mit dem heutigen Russland und den den äh, Menschen dort verbunden sind, in der Bewältigung der gemeinsamen schmerzlichen Geschichte. Und äh, dass es jetzt äh, anlässlich der 75, des 75. Jahrestages der Befreiung der Menschen von Leningrad durch äh, die sowjetischen Truppen zu dieser Geste gekommen ist, das äh, ist eine, eine erfreuliche Tatsache, und zeigt ein weiteres Mal, dass Deutschland zu seiner historischen Verantwortung steht.
2: Dann ist jetzt die Kollegin hier in der vierten Reihe. Bitte schön, können Sie ans Mikrofon gehen? Das ist Ach, danke.
8: Okay.
5: Zwei Fragen zu Venezuela. Präsident Maduro hat äh, diese Frist zurückgewiesen von acht Tagen, um Wahlen zu organisieren. Ähm, Welche Schritte würde die Europäische Union und Deutschland dann unternehmen und äh, welche Rolle würde Deutschland übernehmen? Eine sehr wichtige Rolle, wenn es zu einem Gespräch kommt oder zu einer Verhandlung?
7: Ja, die Aussagen, die die Bundesregierung am Samstag gemacht hat. Wir haben ja am Freitag hier schon drüber gesprochen. Am Samstag haben wir unsere Aussagen noch einmal präzisiert. Diese Aussagen, die ja auch dementsprechend, was die Politik Spaniens, Frankreich, Großbritanniens, der Niederlande und Portugals ist, die sagen ja sehr klar, das venezolanische Volk muss sich frei und in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Wenn jetzt nicht binnen acht Tagen, gerechnet ab Samstag, Wahlen angekündigt sind, dann sind wir bereit, so haben wir das klar erklärt, Juan Guaido als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen politischen Prozess hin zu freien und fairen und demokratischen Wahlen einleitet. Und wir arbeiten eng mit unseren europäischen Partnern. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Im Übrigen hat Frau Mogherini, wenn ich das ganz kurz noch hinzufügen darf, ja am Samstag auch noch eine Erklärung im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten abgegeben, auf die ich Sie dann auch noch mal hinweisen kann.
5: Es würden dann zwei Präsidenten geben. Wie, wie schätzen Sie die Lage, wie gefährlich ist das aus der Sicht der Europäischen Union, die auch von beiden Seiten kritisiert wurde, weil es, Sie geben so ein bisschen Zeit an Maduro, aber auf der anderen Seite, äh, Sie erlauben, auch nicht, dass Guaido sofort als Präsident erkannt wird.
7: Also ich kann Ihnen über das hinaus, was wir am Samstag auch im Verbund mit anderen europäischen Partnern gesagt haben, jetzt hier keinen nicht in die Zukunft schauen diese acht Tage gelten. Und danach sind wir bereit, Guaido anzuerkennen als Interimspräsidenten. Aber nun wollen wir die acht Tage auch erstmal äh, verstreichen lassen und sehen, ob, äh, ob äh, Herr Maduro, den wir nicht als legitimen Führer Venezuelas sehen, äh, den Weg zu freien und fairen Wahlen ebnet. Wir appellieren, und das gilt schon heute, an das venezolanische Regime, jegliche Eskalation, jegliche Gewalt zu vermeiden. Es ist die Aufgabe und die Verantwortung, der Sicherheitskräfte Venezuelas, dass sie die Freiheit, die Bürgerrechte, die Sicherheit der Bürger achten und gewährleisten. Und ich verweise nochmal auf das, was Frau Mogherini im Namen der EU-Mitgliedstaaten am Samstag kundgetan hat, dass dass wir die Aktionen der Gewalt, die von den Behörden oder von der Obrigkeit ausgingen gegen friedliche Demonstranten, dass wir die äh, zutiefst verurteilen und dass wir den, Leid, den Angehörigen der leider äh, zahlreichen Todesopfer ähm, unser Beileid aussprechen.
2: Danke. Die nächste Frage dazu hat der Kollege Jung. Bitte schön.
3: Ja, das ist eigentlich erstmal eine Lernfrage, Herr Sabbert. Wenn Sie mit wir werden den Herrn Guadou anerkennen, äh, wen meinen Sie damit? Die EU? Kann die EU also nicht einstimmig einen anderen Menschen zum Präsidenten oder zum zum Führer des Landes anerkennen? Weil Griechenland
7: erkennt ja weiterhin Maduro an. Also ich habe für die Bundesregierung hier zu sprechen. Die Haltung, die die Bundesregierung am Samstag veröffentlicht hat, ist in Einigkeit mit Spanien, mit Frankreich, mit Großbritannien, den Niederlanden und Portugal entstanden. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Nun laufen die acht Tage, und wir werden sehen, wie es danach weitergeht. Bis dahin muss es nach unserer festen Überzeugung friedlich bleiben und muss äh, die Verfolgung von oppositionellen und äh, von friedlichen Demonstranten aufhören. Kurz
4: ergänzen darf vielleicht Ähm, Ich ich würde auch gerne noch mal auf das Statement hinweisen, was Frau Mogherini. Ähm, am Samstag abgegeben hat, äh, dem ja eine intensive Abstimmung zwischen den äh, EU-Außenministern äh, vorausgegangen ist. Äh, und dieses Statement wird von allen europäischen Staaten, äh, von allen EU-Mitgliedstaaten äh, ausdrücklich mitgetragen. Ähm, und auch äh, im, äh, im vergangenen Mai nach den äh, Wahlen in Venezuela gab es äh, schon damals eine gemeinsame Positionierung aller europäischen Mitgliedstaaten, die Einigkeit, diese Wahlen nicht anzuerkennen. Und dementsprechend sind auch die europäischen Mitgliedstaaten geschlossen nicht bei der Amtseinführung von Maduro dabei gewesen. Insofern, ich glaube, ist da eine sehr weitgehende Einigkeit innerhalb der Europäischen Union, dass dass es Maduro an demokratischer Legitimität fehlt.
7: Das ich und wenn man es noch weiter vielleicht auch wirklich zitieren, was Frau Mogherini im Namen aller Mitgliedstaaten gesagt hat, ist, dass wenn es eben nicht zur Ankündigung von freien und fairen Wahlen in den nächsten Tagen kommt, mit den notwendigen Garantien durch die derzeitige Führung des Landes, dann wird, so schreibt sie, die EU weitere Maßnahmen ergreifen, inklusive bezüglich der Anerkennung, der Führung des Landes in Vereinbarung mit Artikel 32, 233 der venezolanischen ähm, Verfassung. Ich übersetze das hier gerade so, deswegen kommt das etwas holperig. Aber das, glaube ich, zeigt Ihnen, dass es eine ganz große europäische Einigkeit gibt, dass die derzeitige Führung des Landes unter Herrn Maduro keine Legitimität für sich beanspruchen kann, weil die Legitimität der Präsidentschaftswahlen im vergangenen Mai in keiner Weise gegeben war. Das haben wir damals schon in Europa gesagt. Das haben die G7 damals mit einer eindeutigen Erklärung gesagt. Und dass Europa sieht, dass Hunderttausende oder Millionen von Venezolanern einen anderen demokratischen rechtsstaatlichen Weg wollen und dass dieser Weg freigegeben werden sollte. Das das habe ich ja verstanden. Ich wollte nur wissen,
3: wer dieses Ultimatum gesetzt hat. Das haben Sie gerade aufgezählt. Deutschland, Frankreich, Portugal, Holland... Sind das die Staaten, die jetzt drohen, den Guado anzuerkennen oder gehört jetzt auch zum Beispiel Griechenland dazu, weil Griechenland eines der EU-Länder ist und die EU hat ja auch Statements abgegeben?
7: Ja, deswegen habe ich Ihnen ja aus aus der Stellungnahme der äh, Außenbeauftragten der EU zitiert. In the absence of an announcement on the organization of fresh elections with the necessary guarantees over the next days, the EU will take further actions, including on the issue of recognition of the country's leadership. Das ist die Haltung.
2: Nächste Frage dazu hat der Kollege in der achten Reihe, bitte.
9: Ist denn die Selbsternennung zum Präsidenten aus Sicht der Bundesregierung ein legitimer Akt gewesen? Sei es jetzt aus der venezolanischen Verfassung heraus oder aus überstaatlichen demokratischen Prinzipien?
4: Also ich glaube, wir haben das hier in den letzten Tagen schon ausgebreitet. Aus unserer Sicht fehlt es Maduro an demokratischer Legitimierung. Er ist kein demokratisch legitimierter Präsident. Dagegen ist die venezolanische Nationalverfassung vom Volk gewählt.
7: Versammlung.
4: Versammlung. Nationalversammlung vom Volk gewählt und ist aus unserer Sicht derzeit die einzig demokratisch legitimierte, das einzig demokratisch legitimierte Verfassungsorgan in Venezuela. Und deswegen kommt ihr natürlich eine ganz wichtige Rolle zu bei dem, was wir fordern, nämlich den Weg zu Neuwahlen zu organisieren, zu einem politischen Prozess, der den Venezolanerinnen und Venezolanern die Möglichkeit gibt, demokratisch über die Zukunft ihres Landes selbst zu entscheiden.
9: Und um das mal zusammenzubinden, und deswegen kann der Präsident der Versammlung, deswegen kann der Präsident der Versammlung sich auch zum Präsidenten des Staates ernennen.
4: Also das ich habe ich hab Ihnen dargestellt, wie wir die derzeitige Situation ähm, betrachten. Ähm, ich bin kein Experte für venezolanisches Verfassungsrecht, aber aus unserer Sicht gibt es hier einen klaren Unterschied in der demokratischen Legitimierung dieser beiden Organe.
2: Bitte, Nachfrage. Nein, Kollege, ganz Sie sind nicht dran. Der Kollege da hinten ist dran. So.
9: Ganz kurze Nachfrage. Dann hat das Auswärtige Amt über die Botschaft in Caracas Kontakt zu Guaido, zu Herrn Guaido. Und wenn ja, wann ist das zum ersten Mal passiert?
4: Das kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen.
2: Ich, Moment. So, bitte.
9: Hat er das auch schon beim letzten Mal gefragt? Können Sie das nachreichen? Ja. Sie also, haben ja sicherlich Kontakt also, mit der... Also,
4: was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es am 19. Januar ein Treffen der EU-Botschafter in Venezuela gegeben hat mit der Führung der Nationalversammlung. Das ist damals auch öffentlich gemacht worden. Ob das nun der erste Kontakt mit Herrn Guaido war, weiß ich nicht. Er ist ja nun auch nicht erst seit... Gestern in der venezolanischen Politik aktiv.
2: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Dels, bitte.
0: Ja, auch an Herrn Burger und Herrn Seibert nochmal zu dem Thema. Können Sie sagen, ob eigentlich das Vorgehen der EU oder auch Deutschlands zu diesem Thema mit den USA abgestimmt ist in irgendeiner Form? Und können Sie ganz kurz nochmal darlegen, warum sich eigentlich Deutschland und die EU ja insgesamt dazu entschlossen haben, jetzt nochmal so eine Gnadenfrist sozusagen da einzuräumen von acht Tagen, während ja beispielsweise USA leicht den anerkannt hat, den äh,
7: Herrn Gu-Guadu. Guaido
4: <lacht> Also Außenminister Maas war ja vergangene Woche in Washington und hat sich mit seinem äh, amerikanischen Amtskollegen Pompeo getroffen am äh, Mittwoch in nach riesiger Zeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und da stand das Thema Venezuela aufgrund der aktuellen e- Ereignisse und Entwicklungen natürlich auch auf der Tagesordnung. Insofern sind wir natürlich im Gespräch mit der amerikanischen Seite dazu. Aber die Positionierung Deutschlands und der EU ist natürlich eine, die hier in Deutschland und in Europa vorgenommen wird. Und ich glaube, wenn Sie sich unsere Äußerungen aus den letzten Tagen anschauen, werden Sie auch sehen, uns geht es darum, dass ein politischer Prozess in Gang kommt, bei dem die Venezolanerinnen und Venezolaner die Chance haben, über die Zukunft ihres Landes zu entscheiden. Und das ist auch das Ziel, was die Positionierung verfolgt, die wir jetzt am Wochenende eingenommen haben, sowohl national als auch im EU-Kreis.
2: Ich habe zu dem Thema jetzt noch Herrn Jessen und Herrn Jung. Ich würde gerne das danach mal abbinden, weil ich glaube, es gibt durchaus Fragen zu, zum Kohle, äh, zu Kohle noch, nehme ich mal an. Und der Sprecher des BMU muss nämlich wegen des Briefings, das danach kommt, äh, um Viertel nach hier aus. Deshalb ist erstmal Herr Jessen dran. Bitte schön.
0: Ja, eine Lernfrage doch noch mal an Herrn Burger vielleicht. Ähm, da Herr Seibert äh, Frau Mogherini im englischen Original zitiert hat, »The EU will take further actions«, könnte die EU further actions unternehmen, auch wenn Griechenland als Mitglied weiterhin die Maduro-Regierung anerkennt, das heißt vermutlich dann nicht further actions Zustimmung äh, würde. Also ginge Further Actions, auch wenn Griechenland sagen würde, nee, wir machen da nicht mit, das ist die Lernfrage oder bedürfte es einer Einstimmigkeit. Und zum Zweiten, haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass die USA ein Regime-Change versuchen? Es gibt Berichte, dass direkt vor der Guaido-Erklärung es ein Telefonat mit Vizepräsident Pence gegeben hat. Haben Sie darüber Erkenntnisse? Wie schätzen Sie diese Situation ein?
4: Also zu Ihrer ersten Frage, Sie haben da ganz ausführlich den Konjunktiv 2 benutzt. Das ist ein deutlicher Hinweis, dass es, glaube ich, eine hypothetische Frage ist. Was wäre, wenn? Und unsere Anstrengung jetzt in diesen Tagen in Brüssel und im direkten Kontakt zwischen den europäischen Hauptstädten, ist, die nächsten Schritte, die jetzt folgen, zwischen den europäischen, zwischen den EU-Mitgliedstaaten so eng wie möglich abzustimmen und äh, da mit einer gemeinsamen Haltung äh, auch die nächsten Schritte anzugehen. Ähm, zur Haltung der USA habe ich Ihnen das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Ich hab, es hat äh, Gespräche gegeben äh, des Außenministers äh, mit seinem amerikanischen Amtskollegen äh, über Dahinter liegende ähm, Strategien der USA will ich hier nicht spekulieren. Äh,
0: doch eine Nachfrage, auch wenn es Konjunktiv 2, das war, war keine hypothetische Frage. Denn wenn die ähm, sozusagen Sprecherin der EU für Außenpolitik ankündigt, dass die EU Schritte unternehmen werde, dann ist die Frage berechtigt, kann sie das, ist das möglich? Wenn ein EU Land nicht mitmacht, oder bedürfte das einer Einstimmigkeit? Das ist keine hypothetische Frage.
4: Okay, dann können wir uns vielleicht im Anschluss noch mal über die Definition einer hypothetischen Frage ähm, unterhalten. Ähm, also unsere, äh, unser Wunsch ist äh, und äh, unser Streben ist äh, ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Darüber äh, wird äh, intensiv beraten, äh, auch morgen äh, in Brüssel in den nächsten Tagen. Sicherlich auch beim äh, informellen ähm, Rat der EU-Außenminister in in Bukarest äh, Ende der Woche. Ähm, Insofern ist das das, worauf wir hinarbeiten. Und ähm, zu möglichen Szenarien, was wäre, wenn, wie gesagt, möchte ich nicht spekulieren.
2: Kollege Jung.
3: Noch mal zu den Regime-Change-Versuchen der Amerikaner. Wie bewerten Sie denn die Forderung von Herrn Pompeo, also dem US-Außenminister, der das venezolanische Militär aufgefordert hat, sich an der sogenannten Wiederherstellung der Demokratie zu beteiligen? Er hat ja auch explizit nicht eine direkte Militärintervention der Amerikaner ausgeschlossen. Schließen Sie sich dem an? Also würden Sie auch da einmarschieren,
4: gegebenenfalls? Also ähm, ich habe die Äußerung von Herrn Pompeo hier nicht äh, zu kommentieren. Äh, die Haltung der Bundesregierung und die Schritte, die, äh, wir mit, über die wir uns mit euren, unseren europäischen Partnern äh, beraten, äh, haben wir Ihnen hier dargestellt.
3: Mich würde schon interessieren, wenn ein befreundeter Staat äh, eine militärische Intervention in einem anderen souveränen Staat äh, androht, dass sich die Bundesregierung darüber vielleicht äh, äh, im Kopf macht. Und können Sie uns ein Update geben zu Herrn Billy Six, dem deutschen Journalisten, der in Venezuela einsitzen soll und wo Reporter ohne Grenzen seine Freiheit fordert?
4: Also zu Herrn Six kann ich Ihnen sagen, wir stehen dazu mit den venezolanischen Behörden in Kontakt und setzen uns dafür ein, dass er ein faires und rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Es hat einen ersten Haftbesuch gegeben. Unser Botschafter in Caracas er hatte die Möglichkeit, Herrn Six in der Haft äh, zu besuchen. Wann war das? Ähm, das war am 9. Januar. Die, die Frage bezieht sich
3: nämlich, die Berliner Zeitung hat ja am Wochenende geschrieben, dass seit dem 9. Januar kein Kontakt mehr, jeglicher
4: Kontakt abgebrochen sei. Ich habe keinen aktuelleren Stand vom Wochenende, das müsste ich Ihnen nachreichen, wenn es dazu eine Neuentwicklung gäbe. Die Frage nach Regime-Change? Habe ich dazu gesagt, was wir zu sagen haben?
2: Gut, dann verlassen wir hiermit Venezuela und äh, kommen zum Kohlekompromiss. Und ich glaube, der Kollege Prokraker, Sie hatten dazu die erste Frage, ne? Moment. So, Bei mir
6: ging es nicht um den Kohlekompromiss, aber weil Sie gesagt haben, dass Herr Haufe demnächst aufbrechen müsse. Sie, Sie
2: wissen, dass wir danach noch ein Briefing haben, ne? Ja, Briefing- ich habe aber keinen Brief.
6: Äh, keinen, zu diesen, äh, ja, ja, mir geht es aber auch nicht um okay. das Thema, sondern um das Thema Tempolimit, wo ich noch mal kurz nachfragen wollte.
2: Mm, Ja, okay, dann machen wir jetzt Tempolimit. Ist auch okay.
6: Da hätte dann, Gibt es dazu
2: noch weitere Fragen danach? Okay, dann machen Sie das erstmal. Einmal ganz
6: gerne das BMVI dazu gehört das BMU und auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, wenn es geht. Weil die letzte Studie zu Tempolimit auf Autobahnen und entsprechenden Auswirkungen auf die Umwelt stammt vom Jahr 1999. Dazu die Frage an alle drei Ministerien. Warum hat es denn seitdem keine aktualisierte Studie gegeben zu Umweltauswirkungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen? Und zweitens halten Sie es für wünschenswert, dass es auch aufgrund der aktuellen Debatte möglichst schnell eine neue Studie gibt?
10: Ja, ich kann als Erster antworten. Ähm Über Tempolimits in verschiedener Form, ähm, ob es jetzt um Richtgeschwindigkeiten geht oder generellen Tempolimits, werden immer wieder Untersuchungen gemacht. Das betrifft Tempo 30, das betrifft andere Geschwindigkeiten. Ähm, Wahrscheinlich ähm, beziehen Sie sich jetzt auf eine Studie des Umweltbundesamtes, nehme ich an, die gemacht worden ist. Ähm, Meines Wissens nach wird dort an einer weiteren Untersuchung zu Einflüssen des Verkehrs auf den Klimaschutz ähm, gearbeitet. Ich kann aber keine Details dazu nennen. Das Umweltbundesamt ist ja auch beim Pressebriefing dabei. Vielleicht fragen Sie dann einfach dort nochmal nach.
1: Also zum Thema Studie kann ich jetzt nichts ergänzen. Das Thema Studien liegt in der Hand des Bundesumweltamtes, das ist ganz klar. Aber der Minister hatte sich am Wochenende auch noch nochmal dazu geäußert bzw. seine Position deutlich gemacht. Und es ist einfach so, dass, es ein, dass das System der Richtgeschwindigkeit eben funktioniert aus seiner Sicht und dass es sich bewährt hat. Also das heißt, dass es mit Minister Scheuer auch kein generelles Tempolimit auf den deutschen Autobahnen geben wird.
6: Also es wird im BMVI auch keine weitere Erforschung dieses Themas hinsichtlich (lacht) positiven Auswirkungen, wie auch immer, ähm, auf Umweltbelange oder möglicherweise auch auf auf Gesundheit, Unfallgefahren und so weiter gesehen.
1: Also grundsätzlich habe ich dem, was ich eben gesagt habe, jetzt nichts hinzuzufügen.
10: Es gibt ja eine durchaus belastbare Aussage, dass eben ein Tempolimit, für die klimabilanz sehr wenig bringt das ist ja eine belastbare aussage die auch ähm, verschiedenerweise auch mal zur einordnung ähm, des tempolimits gebracht wird und ähm, ich kenne jetzt keinen neuen stand der sagt das wäre ein herausragendes instrument für den klimaschutz das ist mir nicht bekannt und das teilen wir auch so nicht es fehlt noch. ein Ministerium. Genau dann reicht,
2: genau. Ich habe den Ausführungen meiner beiden Kollegen nichts hinzuzufügen. Auch bei uns ist keine Studie dieser Art in Arbeit, aber. Die beiden Kollegen haben das notwendig dazu bereits gesagt.
10: Ja, ich würde auch noch mal dazu sagen wollen, wir haben ja hier eine Kommission eingesetzt. Da sitzen Fachleute, die kennen sich auch mit Tempolimits aus und mit anderen Dingen im Verkehr. Und die sortieren äh, das Wissen. Die schauen sich an, was sind wichtige Maßnahmen, die wir treffen können ähm, im Verkehr, um dort die Klimabilanz zu senken, die eben seit Jahren sich eben nicht verändert, unverändert recht hoch bleibt. Und das warten wir jetzt erst einmal ab. Wir sind nicht daran interessiert, jetzt im Vorfeld hier äh, schon Maßnahmen zu diskutieren, wenn wir eine Kommission haben, wenn wir Fachleute hier hingesetzt haben, die in Ruhe Zeit bekommen sollen, einen Vorschlag zu machen. Warum sollen wir den hier in der Öffentlichkeit zerreden? Daran hat die Bundesurweltministerin überhaupt gar kein Interesse. Wir warten die Ergebnisse der Mobilitätskommission ab, so wie sie vom Bundesverkehrsminister eingesetzt worden ist. Und dann machen wir den nächsten Schritt. Das ist das Vorgehen, was wir in der Bundesregierung vereinbart haben.
1: Also Fakt dazu, das kann ich noch einmal ergänzen, ist, dass es Ende März äh, erste Empfehlungen geben soll von dieser Kommission, die der Bundesregierung vorgelegt werden. Und darüber hinaus wird es in dieser Woche noch nochmal ein Treffen geben äh, mit dem Vorsitzenden der Kommission und Bundesminister Scheuer, wo über die engere zeitliche Verzahnung und auch die Verzahnung der einzelnen Arbeitsgruppen gesprochen werden soll, also wie man das effizienter gestalten kann.
7: Ich will vielleicht auch noch nochmal ganz kurz ähm, sagen, also die Bundesregierung plant kein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das steht auch nicht im Koalitionsvertrag. Es gelten auch jetzt schon auf einem großen Teil des deutschen Straßennetzes Geschwindigkeitsregelungen, die an die jeweilige Verkehrs- und Umfeldsituation angepasst sind. Es gibt auch noch intelligentere Steuerungsmöglichkeiten als ein allgemeines Tempolimit. Nun warten wir auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, wie es der Kollege aus dem Umweltministerium gesagt hat. Und äh, dann werden wir daran arbeiten, denn das wissen wir ja. Wir müssen natürlich die Treibhausgase im Verkehrsbereich reduzieren.
6: Entschuldigung, dass ich nachfrage. Also, wenn jetzt Herr Seibert nichts mehr gesagt hätte, aber dadurch, dass Sie jetzt äh, schon kategorisch ausschließen, dass es ein Tempolimit gibt, das widerspricht ja so ein bisschen äh, der Ansage aus dem BMVI und aus dem BMU, man wolle die Ergebnisse dieser Kommission abwarten. Denn wofür brauche ich die denn noch, wenn? wenn Sie sich da schon
7: sicher sind. Naja, auch bei dieser Kommission steht ja nach allem, was man hört, das Tempolimit nicht im Zentrum der Debatte, sondern die werden uns ein breites Spektrum von Maßnahmen vorschlagen und erarbeiten, die dazu beitragen können, die Treibhausgase im Verkehr zu reduzieren. Dieses Ziel haben wir alle. Und dann wird man über die konkreten Vorschläge reden.
2: Dazu die Kollegin Fröder, bitte. Noch mal eine Frage ans Verkehrsministerium.
1: Äh, zum Thema Grenzwerte, was genau will der Verkehrsminister beim EU-Ministerrat erreichen? Das ist jetzt, glaube ich, ein anderes Thema, nämlich die Grenzwerte. Grenzwerte, sozusagen. genau. So. Thema
2: Grenzwerte. Die
1: Grenzwerte? Oh. es nicht ist, auf die Kohle gehen, sondern
2: Tempo, äh, Grenzwerte Wenn hängt ja alles irgendwo
1: nee,
10: zusammen. Hängt, äh, Nein. zusammen. Nein, hängt sicherlich nicht miteinander zusammen.
2: Dann würde ich das mal hinten anstellen Moment. und erst mal die Kollegin Linda annehmen. Ist das so? Äh, nee. Noch zwei. Ja, danke schön. Yes. Noch mal ans Verkehrsministerium. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Scheuer trifft sich mit dem Leiter der Verkehrskommission, wird es dann auch um die Weiterführung der Arbeitsgruppe 1 gehen, in der es ja jetzt Differenzen unter anderem gegeben hatte, beziehungsweise ist vielleicht eine Neuaufstellung dieser Arbeitsgruppe 1 in der Verkehrskommission geplant?
1: Also derartigen Spekulationen schließe ich mich nicht an. Ich habe eben gerade schon einmal gesagt, dass es um die engere zeitliche und auch inhaltliche Verzahnung der einzelnen Arbeitsgruppen geht. Und das ist eben Thema dieses Gesprächs.
2: Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt erst mal das Auswärtige Amt. Hat noch eine Nachlieferung? Bitte schön.
4: Ja, Herr Jung, Sie hatten sich erkundigt nach der Anzahl der Überlebenden der Leningrader Blockade. Also, wir gehen auch auf Basis unserer Gespräche mit der russischen Seite davon aus, dass ungefähr 90.000 Überlebende der Leningrader Blockade noch am Leben sind.
2: So, Kollegin Fröder, jetzt. Nochmal.
1: Harter harter Schnitt jetzt zum Thema Grenzwerte. Was genau will der Verkehrsminister beim EU-Ministerrat erreichen zu diesem Thema? Sorry. Mikrofon fehlt. mikrofon ähm, Da muss ich einmal kurz ein bisschen ausholen. Also der Minister hat sich heute erst dazu geäußert, heute Vormittag. Und zwar ist es so, aus seiner Sicht gehören saubere Luft und Mobilität einfach eng zusammen. Es gibt zum Beispiel das Sofortprogramm, mit dem wir zahllose Maßnahmen fördern, um eben beides unter einen Hut zu bringen, um die Mobilität äh, jedes Einzelnen in den Städten zu gewährleisten. Ähm, Dafür gibt es eben Milliarden äh, Finanzmittel, die zur Verfügung gestellt werden und wir haben jetzt zwei verschiedene Debatten. Einmal die Grenzwertdebatte und einmal äh, die Debatte darum, wie die Messwerte gemessen werden. Die Überprüfung der der Messstationen findet jetzt statt. Soweit ich weiß, beginnt das jetzt im Februar unter der Führung vom Bundesumweltministerium bzw. Umweltbundesamt. Und Zum anderen ist es so, dass der Aufruf der Lungenärzte eben aus Sicht des Ministers dazu führen muss, dass die Umsetzung der Grenzwerte hinterfragt wird. Und das sind genau die Punkte, mit denen er dann auch im EU-Verkehrsministerrat mit den Kollegen sprechen wird. Und alles Weitere, der weitere Fortgang bleibt dann eben abzuwarten.
7: Ich will vielleicht, wenn ich darf, zu zu den verschiedenen Erklärungen aus der Ärzteschaft in den letzten Tagen noch einmal was sagen. Die Bundesregierung nimmt diese verschiedenen Erklärungen aus der Ärzteschaft der letzten Tage zur Kenntnis. Und wir nehmen das zum Anlass, darüber nachzudenken, wie man die unterschiedlichen Positionen zusammenbringen kann, wie man also eine fundierte gemeinschaftliche Position herstellen kann. Und darüber wird derzeit mit der Leopoldina als Nationale Akademie der Wissenschaften gesprochen. Ich kann auch noch mal darauf hinweisen, was die Bundesumweltministerin auch
10: in den letzten beiden Tagen, auch heute Morgen noch mal in den Medien gesagt hat. Die Grenzwerte werden regelmäßig überprüft. Sie sind das letzte Mal 2013 überprüft worden im im Rahmen eines Verfahrens mit der Weltgesundheitsorganisation. Zuständig für die Grenzwerte- und die Luftreinheitelinie, in der sie festgelegt sind, ist der Umweltministerrat auf europäischer Ebene. Und die Europäische Kommission selbst hat ja eine Art Überprüfung, sie nennt das ja Fitnesscheck der europäischen Luftreinhaltelinie, ohnehin in die Wege gebracht. Das macht sie ja ab und zu. Sie schaut sich die Art und Weise, wie die Richtlinien wirken, ja an. Das heißt, es gibt ja da einen Diskussionsprozess, der ist da. Da muss man keinen neuen starten. Und in diesem Rahmen können dann auch Erkenntnisse eingebracht werden. Es liegt aber in der Entscheidung der Europäischen Kommission, das zu steuern und zu tun.
2: Dazu der Kollege Jessen. Moment, ich will bloß mal kurz darauf hinweisen, dass der BMU-Sprecher in sieben Minuten hier gehen muss. Wenn wir noch über Kohlekommission sprechen wollen, wollte ich bloß mal schon mal sagen, dann haben wir wenig Zeit dafür.
0: Ich probiere es kurz zu machen. Zum einen Frage ans BMVI. War Ihnen bekannt, Frau Friedrich, dass einer der Autoren, der 3-Prozent-Ärzte-Studie Dieselentwickler bei einem Automobilkonzern gewesen war. Und zum Zweiten, Herr Haufe, wie bewertet es das Bundesumweltministerium, dass in der Studie dieser, 3%, dieser etwa 100 Ärzte und auch Nichtärzte sozusagen das gesamte Erstellungsinstrumentarium der äh, Grenzwertstudie ähm, als wissenschaftlich unseriös bezeichnet wird. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
1: Also zunächst einmal zu der, äh, zu der Frage nach dem ähm, Experten, der im Zusammenhang mit Diesel steht. Äh, das ist mir und auch dem Ministerium nicht bekannt gewesen. Es ist einfach so äh, wichtig ist, und das würde ich jetzt gerne an dieser Stelle nochmal anfügen, dass wir Sachlichkeit und Fakten in dieser Debatte um den Grenzwert brauchen. Und das wird, wie Herr Salbert schon gesagt hat, jetzt einmal angestoßen, indem es eine konsolidierte äh, Aussage geben soll. Und äh, das bleibt erstmal abzuwarten.
10: Sie haben jetzt das Wort Studie verwendet. Hier geht es ja um eine Stellungnahme, einen Aufruf ähm, von ähm, einigen Lungenfachärzten, praktischen Ärzten, sind auch eben, wie gerade gesagt wurde, vielleicht auch andere Ingenieure mit darunter. Das ist ein Aufruf und so einen Aufruf kann man machen. Die Stellungnahme der Deutschen Pneumologischen Gesellschaft, also der Fachgesellschaft für die Lungenheilkunde, hat bekanntermaßen eine andere Position, jedenfalls in der großen Mehrheit. Diese kennen wir und diese fordert uns auch, dazu auf, an strengen Grenzwerten festzuhalten. Und mehr können wir erstmal dazu nicht sagen. Das ist auch eine Debatte, die unter Fachleuten und Wissenschaftlern auch geführt werden soll, auch regelmäßig geführt (lacht) werden muss. Auch deswegen muss ja solche Grenzwerte regelmäßig überprüft werden. Herr Seibert hat auf den Vorschlag ähm, oder die, das Verfahren mit Herrn Leopoldina gerade verwiesen, äh, was ja eben auch zur Versachlichung äh, beitragen kann. Das kann die Ministerin auch nur äh, begrüßen. Alles, was zur wirklichen, zur wirklichen Versachlichung und, und äh, der Debatte beiträgt, äh, äh, das ist sinnvoll. Ähm, es geht ja um einen wichtigen Qualitätsmaßstab für saubere Luft. Das ist wichtig für die Gesundheitsversorgung. Und damit sollten wir sehr sorgfältig umgehen. Nachfrage,
0: da es sich ja jetzt massiv entwickelt zu einer Diskussion über die Feststellung und Bewertung (lacht) gesundheitlicher Risiken. Ist das jetzt eigentlich eine Situation, in der auch das Gesundheitsministerium sozusagen integriert wird?
2: Entschuldigung, Kollege Jessen, das ist jetzt wirklich... Sie okay. wissen, was ich gesagt habe. Es tut mir leid, aber wenn wir noch zum Thema Kohle Kohlekommission, was ja jetzt kein unerhebliches Thema ist und wir haben danach das Briefing ja, zu, den, zu den Werten, also tut mir leid, aber ist, ist okay. ich, ich wir könnte jetzt Herrn Jung und, Herr, und Frau Linder noch dran nehmen, dann müssen Sie aber bitte um kurze Fragen kurze Antworten
3: Ganz, ja, ganz kurz machen, Herr Hoffe. ich habe von Herrn Scheuer heute gelernt, dass bei der europäischen Festsetzung der Feinstaubgrenzwerte Willkür herrsche. Können Sie das bestätigen?
10: Die Feinstaubgrenzwerte orientieren sich ebenfalls an Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und nicht nur an Empfehlungen dieser, sondern bei Feinstaub haben wir eine ziemlich große Klarheit in der Epidemiologie und in den Umwelt- und Gesundheitswissenschaften über die Wirkung. Und besonders kleine Feinstaubpartikel, die besonders tief in den Körper eindrücken können, eben auch bis in die Lunge, gibt es einen scharfen Grenzwert. Und ich denke, dass der auf einer sehr soliden Basis ähm, basiert, auf einer sehr soliden Basis erstellt wurde. Ähm, mal zum Vergleich. Die USA, die wird ja oft in dieser Debatte zitiert, hat einen doppelt so scharfen Grenzwert bei Feinstaub als Europa.
2: Kollege Kollegin noch eine Frage ans Verkehrsministerium. Was möchte Herr Scheuer in Brüssel dann beim Verkehrsministerrat erreichen, wenn der Fitnesscheck der EU-Kommission eh parallel dazu läuft und bis Ende dieses Jahres dann abgeschlossen sein soll? Was möchte Herr Scheuer da erreichen in dieser Runde der Verkehrsminister? Und andere Frage ist, wenn Sie jetzt sagen, die Umsetzung der Grenzwerte ist zu hinterfragen, so wie Sie Ihren Minister Herr gerade zitiert haben, was konkret meint er denn damit? Moratorium, so wie es die FDP fordert oder irgendwas anderes?
1: Also ich denke, den ersten Teil der Frage, die Frage wurde, glaube ich, eben in dieser Form auch schon gestellt. Da geht es um eben zwei Punkte. Es geht darum, die Grenzwertdebatte und aber auch die Frage, wie die Grenzwerte gemessen werden. Ich glaube, dazu habe ich mich eben gerade sehr ausführlich geäußert. Und dann die Frage, wie es weitergehen wird, ist eben offen. Und ich kann dem Minister jetzt auch nicht vorgreifen, indem ich jetzt schon antizipiere, was er womöglich dann dort sagen wird in dem Termin.
10: Und vielleicht auch zur Orientierung. Das Forum der Internationalen Lungengesellschaft hat sich ja gestern ausführlich zu dem Thema Luftschadstoffe geäußert. Und ich denke, das ist auch nochmal eine gute Quelle, um zu schauen, wie fundiert sind eigentlich Grenzwerte oder eben ja, Grenzwerte für Luftschadstoffe weltweit.
2: Vielen Dank bis hierhin. Jetzt bin ich gespannt, ob es Fragen überhaupt zur Kohlekommission gibt. Davon war ich eigentlich ausgegangen. Kann man ja nie. Ich habe das gesagt. Nee, ich habe ganz viele andere Themen, weil wir haben nämlich noch äh, zwölf Minuten und ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf neue Themen hier. Ich kann Sie aber gerne raufsetzen, vielleicht schaffen wir das noch. Ja? Ach so. Dann, Dann nehme ich Sie weiter nach vorne. Aber jetzt ist erstmal der Kollege in der zehnten Reihe dran. Bitte.
3: Jens Thurer, Deutsche Welle. Eine Frage an Herrn Fehnrich. Es gibt jetzt äh, Berichte dass die Anzahl von Bundeswehrsoldaten, die aus Kriegseinsätzen zurückkommen und in irgendeiner Form traumatisiert sind mit Depressionen oder posttraumatischen Störungen konstant ist und dass vor allen Dingen die tatsächliche Anzahl wohl viel höher ist als die, die da berichtet wird, weil viele nicht in Bundeswehreinrichtungen behandelt werden. Können Sie mir sagen, warum das so ist? Ist die Bundeswehr da nicht aufgestellt oder gibt es da keine Mechanismen, dass man sich automatisch darum kümmert oder ist das Sache, der Soldaten, von wem sie sich dann letzten Endes behandeln lassen?
8: Also wir haben ja die Zahlen. So, Entschuldigung. So. Nein, wir haben die Zahlen ja äh, bekannt gegeben, dass eben und das wissen Sie auch, dass die Bundeswehr im Vorfeld ihre Verantwortung gerade für die Fürsorge von Soldaten und Soldaten sehr ernst nimmt. Dafür haben wir auch in den letzten Jahren eine zahlreiche Anzahl von Gesetzen und rechtlichen Gunsten, äh, rechtlichen, Entschuldigung, rechtlichen Grundlagen zugunsten der Betroffenen geschaffen und kontinuierlich verbessert. Ich möchte nur einmal nennen das Einsatz- und Versorgungsgesetz von 2004, das Einsatz- und Weiterverwendungsgesetz von 2007, Versorgungsverbesserungsgesetz 2011, Einsatzunfallverordnung von 2012. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir natürlich im Rahmen der letzten Jahre aus vielen, vielen Sachen gelernt haben, viele Sachen verbessert haben. Und wenn ich auf die Zahlen komme, haben wir festgestellt, dass gerade im letzten Jahr die erkrankten Soldaten 2018 und Soldaten bei knapp 279 äh, gelegen hat, die nach einem Einsatz in einer sogenannten psychiatri- äh, psychiatrischen Erkrankung äh, gekommen sind und darunter knapp 182 an der besagten PTBS. Die, dieser Spagat zwischen der abnehmenden Einsatzbelastung und der trotzdem konstanten Ver- äh, äh, Zahl der, der erkrankten Soldaten lässt sich daher führen, dass eben viele, erst später sich melden, an ihre entsprechenden Vertrauten gehen und dann sich in die Behandlung übergeben. Aber es gibt verschiedene und sehr, sehr viele Organisationen und sehr, sehr viele Betreuung der Soldaten, sodass sichergestellt ist, dass den Soldaten und Soldaten auch geholfen wird.
2: Dann ist die Kollegin in der 5.3. Bitte schön.
1: Danke. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Wie zuversichtlich ist denn die Bundesregierung, dass die Fusion von Siemens und Alstom noch funktionieren kann, trotz der Bedenken der EU-Kommission?
7: Da würde ich gerne das Wirtschaftsministerium fragen, ob es dazu etwas beitragen will. Ich hätte nichts Neues hinzuzufügen zu dem, was wir in der Vergangenheit dazu gesagt haben.
5: Ja, so geht es mir auch. Also das liegt weiterhin bei der Europäischen Kommission, bei der Wettbewerbsbehörde dort und ähm das ist der Stand jetzt wie vor einer Woche.
1: Nachfrage. Herr Le Maire hat sich ja am Wochenende sehr positiv geäußert und hat gesagt, nach den neuen Zugeständnissen sind alle
10: Hindernisse ausgeräumt und die Fusion könnte nun jetzt stattfinden. Ja, das ist wie gesagt
1: nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen.
2: Nächstes Thema hat der Kollege Gabrielis, bitte.
4: Meine Frage richtet sich ans BMI. Netzpolitik.org hat. Ähm, das Verfassungsschutzgutachten über die AfD ähm, komplett veröffentlicht. Ähm, meine Frage wäre, wie bewerten Sie das und plant eventuell Ihr Haus auch rechtliche Schritte? Ähm, Stichwort Verfassungsschutzpräsident, der Vorgänger von Herrn Heidmann hatte das ja mal getan in der Vergangenheit. Also Zunächst mal äh, ist das Gutachten eingestuft, äh, nur für den Dienstgebrauch äh, vorgesehen. Insofern ist es bedauerlich, wenn solche Unterlagen die Öffentlichkeit erreichen. Wir können im Moment nicht sagen, auf welchem Weg das geschehen ist, aber wir prüfen den Sachverhalt selbstverständlich. Und wenn Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass strafrechtliche Konsequenzen erforderlich sind, dann werden auch entsprechende Verfahren eingeleitet.
2: Dazu keine weiteren Fragen. Dann hat die Kollegin in der sechsten Reihe das nächste Thema. Bitte schön.
1: Ja, Dudin von EPD. Ich habe eine Frage an das Verteidigungsministerium. Es geht um das Thema Seelsorger für muslimische Bundeswehrsoldaten. Der Wehrbeauftragte des Bundestags hat heute im Zeitungsinterview kritisiert, dass schon seit sieben Jahren geprüft wird, wie damit umgegangen wird und dass es doch mal ein abschließendes Ergebnis der Prüfung geben solle. Wann können wir denn mit so einem Ergebnis rechnen?
8: Im Allgemeinen allgemein kann ich Ihnen sagen, dass in der Bundeswehr wir keine Unterschiede zwischen den Religionen machen, sondern dass wir für alle eine entsprechende ähm, Beratung bzw. auch die entsprechenden äh, Seelsorger zur Verfügung stellen, besonders für den Einsatz.
1: Kurz Nachfrage, wie ist denn der Stand der Prüfung?
8: Da müsste ich mich noch einmal erkundigen
5: und gegebenenfalls was nachreichen.
2: Nächstes Thema hat der Kollege Jöckwa, bitte.
5: Ja, aus aktuellem Anlass muss ich noch mal die gerade Frage stellen, weil ich kriege gerade eine Meldung, dass diese 12 Millionen Euro ausschließlich für jüdische Überlebende der Blockade vorgesehen sind. Stimmt das oder ist das eine Falschmeldung? Also darauf habe ich ich habe keine
4: dementsprechenden Informationen vorliegen, aber ich überprüfe das gerne noch mal, was da der Hintergrund dieser Meldung sein könnte.
2: Nächstes Thema hat der Kollege Delfs, bitte.
0: Ich habe eine Frage ans Finanzministerium zur Deutschen Bank. Offenbar prüft Katar ähm, weitere Investitionen in die Deutsche Bank. Würde die Bundesregierung solch einen Schritt begrüßen angesichts der Probleme, die die Deutsche Bank hier bekanntermaßen hat?
10: Wie immer äußern wir uns natürlich nicht zu einzelnen Instituten. Überraschend.
2: Okay, dann habe ich das richtig gesehen, dass Sie ein Thema haben. Bitte schön.
9: Eine Frage ans Verkehrsministerium zum Stichwort Bahn. Am Wochenende hat der Bahnbeauftragte der Bundesregierung höhere Preise gefordert. Ich wollte gerne wissen, ob das seine persönliche Meinung ist oder ob das auch die Meinung des Ministeriums und des Ministers ist, dass die Bahnpreise steigen müssen, damit die Leute mehr Bahn fahren. Und dann noch eine Frage zu dem Termin am Mittwoch mit dem, der Bahnspitze und Herrn Scheuer. Welche Erwartungen hat das Ministerium an dieses Treffen?
1: Also grundsätzlich gilt, dass die Festlegung von Ticketpreisen erst einmal eine unternehmerische Entscheidung sind und damit der Deutschen Bahn selbst obliegen. Der Minister hatte sich jetzt schon mehrfach zur Zukunft der Deutschen Bahn geäußert. Es gab ja auch schon zwei Termine im Januar dazu. Qualität, Service und auch Betrieb bei der Deutschen Bahn müssen erheblich verbessert werden. Da geht es um Fragen wie Kundenorientierung oder besseres Verkehrsmanagement. All das sind Fragen, die bereits mit der Deutschen Bahn jetzt diskutiert worden sind, wozu die Deutsche Bahn auch erste Vorschläge gemacht hat, erste Maßnahmen, die auf Wunsch des Ministers auch im ersten Halbjahr umgesetzt werden sollen. Also die Verbesserung muss spürbar für die Fahrgäste sein. Und ähm, Zum Mittwoch, zum 30. Januar, da ist klar, das ist ein Folgetermin zu den ersten beiden Terminen, die ich genannt habe. Das heißt, hier wird es um den weiteren Finanzierungsrahmen gehen, um die Ausgestaltung eben dieser Maßnahmen, wie die umgesetzt werden können bzw. finanziert werden können. Und die Ergebnisse bleibt es erstmal abzuwarten. Also in dem Sinne kann ich hier auch noch nicht so viel über die Erwartungen sagen, als vielmehr, dass die Deutsche Bahn hier den Finanzierungsrahmen vorlegen muss.
9: Nachfrage: Wenn die Ticketpreise eine unternehmerische Entscheidung sind, was könnte den Bahnbeauftragten der Bundesregierung dazu treiben, diesen Vorschlag zu machen?
1: Also ich bleibe bei der Aussage, die ich eben getätigt habe, und darüber hinaus werde ich mich jetzt nicht weiter dazu äußern.
2: Haben Sie dazu eine Frage? Bitte schön.
0: Ja, auch Frage ans Verkehrsministerium. Ähm, Ihr Staatssekretär Ferlemann hat gesagt, es müsse Schluss sein mit dem ruinösen Wettbewerb. Es könne nicht der Normalfall sein, für 19 Euro quer durch Deutschland zu fahren mit der Bahn. Wie kommt Herr Ferlemann dazu, dieses als Normalfall zu bezeichnen? Kennen Sie einen Normalfall, dass man für 19 Euro mit der Bahn quer durch Deutschland fährt?
1: Also ich habe der Antwort von eben nichts hinzuzufügen.
0: Aber das ist jetzt eine ganz andere Frage gewesen.
1: Es zielt auf dasselbe Thema hinaus.
0: Nee. das war, Entschuldigung, Herr Ferlemann sagt, es kann nicht der Normalfall sein, für 19 Euro durch Deutschland zu fahren. Ist das Bundesverkehrsministerium der Meinung, dass wir einen Normalfall haben, bei dem man für 19 Euro quer durch Deutschland fahren kann?
1: einzelnen Ticketpreisen kann ich mich hier nicht äußern. Das ist ein Thema der Deutschen Bahn, des Unternehmens selbst.
0: Nein, das ist eine Bewertung durch den Staatssekretär im Verkehrsministerium. Wenn der Sonderaktionen, die ausnahmsweise angeboten werden, als Normalfall bezeichnet, dann ist das doch eine falsche Darstellung von Tatsachen. Deswegen frage ich, ob das Verkehrsministerium dabei bleibt.
1: Ich bleibe zumindest bei der Antwort, die ich eben gegeben
2: habe und ich werde sie jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Es tut mir leid. Dann gibt es noch eine Meldung des Regierungssprechers. Bitte schön.
7: Ja, die Regierungspressekonferenz überrascht mich immer wieder. Ich hätte gedacht, der Abschlussbericht der Kohlekommission könnte Sie interessieren. Ich möchte jedenfalls für die Bundesregierung Folgendes dazu sagen. Die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung hat ja intensiv um ein sehr wichtiges Thema gerungen um eine der großen Aufgaben, vor der wir stehen, und zwar ein wichtiges Thema für unsere künftige Energie- und Klimaschutzpolitik, wichtig auch für viele Menschen in den betroffenen Braunkohleregionen. Die Bundesregierung begrüßt, dass diese Kommission zu einem Abschluss gekommen ist und jetzt ihren Bericht vorgelegt hat. Wir danken der Kommission und all ihren Mitgliedern sehr für den Einsatz und die geleistete Arbeit. Es ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung, das Kommissionsergebnis in allen Einzelheiten zu prüfen und zu bewerten und daraus ein belastbares Energiekonzept zu machen. Und dabei gilt es immer wieder, die drei Grundkriterien zu beachten, nämlich Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit der Energie und Klimaschutz. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass der Netzausbau wirklich vorankommen muss, wenn wir diese ehrgeizigen Ziele erreichen wollen. Gleichzeitig ist es natürlich, gehört es natürlich zu dieser großen Aufgabe, von der ich spreche, natürlich für die Bundesregierung auch, konkrete Perspektiven für die betroffenen Regionen äh, zu geben, für neue zukunftssichere Arbeitsplätze, für notwendige Investitionen. Und das äh, muss geschafft werden im Zusammenwirken zwischen Bund, Ländern, Kommunen und der Wirtschaft. Die Bundesregierung wird die betroffenen ähm, Regionen beim Strukturwandel unterstützen. Für diese große Aufgabe, vor der wir stehen, eine breiten gesamtgesellschaftlichen Konsens herzustellen, das ist natürlich viel wert. Und da kann die Arbeit der Kommission einen großen Schritt bedeuten.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Vielen Dank. Auch wenn ich heute sehr chaotisch geleitet habe, habe ich trotzdem, lasse ich jetzt keine Fragen mehr dazu zu, weil wir nämlich gleich dieses Briefing haben. Dann ist das Auswärtige Amt noch mal dran. Bitte schön.
4: Ja, vielen Dank. Äh, Herr Jörg. zu Ihrer Frage äh, kann ich jetzt noch mal ganz klar richtigstellen, also ähm, die Meldungen, äh, die Sie mir vorgetragen haben, das scheint mir ein Missverständnis zu sein. Äh, bei der humanitären Geste in Leningrad geht es, wie gesagt, äh, für, äh, um Unterstützung für ein Krankenhaus für Kriegsveteranen und eine Begegnungsstätte. Und bei den Begünstigten gibt es überhaupt keine Unterscheidung der Religionszugehörigkeit.
2: Und das BMVG hat noch eine Nachlieferung.
8: Ich würde gerne einen Nachtrag bringen in
4: Richtung der
8: Frage nochmal klarstellen, dass eben für alle Soldaten der Bundeswehr gilt eben das Grundrecht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Und das gilt selbstverständlich auch für die Muslime in der Bundeswehr. Die konfessionsunabhängige Militärseelsorge in der Bundeswehr wird derzeit durch das evangelische und katholische Geistigtum sichergestellt. Eine institutionalisierte Militärseelsorge für Soldaten und Soldatinnen anderer Glaubensrichtungen besteht derzeit nicht. Aber bereits 2015 wurde eben für die Soldaten und Soldaten anderer Glaubensrichtungen eine Ansprechstelle im Zentrum der inneren Führung in Koblenz eingerichtet. Und aktuell befinden wir uns mit der Deutschen Islamkonferenz in Gesprächen den, den Bedarf und die Voraussetzung für die Einführung einer muslimischen äh, Militärsäure abzustimmen und auf den Punkt zu bringen, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
2: Dann beende ich diese Regierungspressekonferenz. Danke für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Thinking.